0: der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben, willkommen im neuen Jahr. Hi. Wir starten ganz mysteriös, unerklärlich, wie immer. So sieht's aus. So machen wir das. Ja. Und wir legen auch gleich los, ohne großes Trara. Jo. Wir befinden uns heute mal wieder in Griechenland. Ich weiß gar nicht, warum wir momentan so ein Griechenland-Hype haben bei uns.
1: Weil wir sehr viel schon über Ägypten und so und vor allen Dingen Südamerika gesprochen haben und vielleicht deswegen jetzt mal äh, durch Zufall in Griechenland sind.
0: Okay, wir befinden uns in der Nähe von Athen. Dort gibt es einen Berg, den mhm. Berg Pentelikus. Pentelikus? Pentelikus. Wer kennt ihn nicht? Und dort gibt es ganz unserem Podcast äh, ja entsprechend? entsprechend unerklärliche Phänomene an diesem Berg, weil es eine Höhle dort gibt.
1: Eine Höhle?
0: Eine der gruseligsten und geheimnisvollsten, mysteriösesten Höhle der Welt. Der, der Welt? Der Penteli-Höhle.
1: Okay bin gespannt.
0: Ja, das kann es da auch sein. <lacht> also dieser Berg existiert schon, ja, weiß ich nicht, seit, mal, sage ich jetzt mal Flop, ö, ö, ja, gesagt, seit Anbeginn der Zeit. Oh ja. Ist ein sehr, sehr alter Berg und dieser Berg hat Zusätzlich, dass er diese Höhle besitzt, ähm, Marmor, aus ihm wurde Marmor geschlagen für viele, viele, viele Bauwerke, die in diesem goldenen Zeitalter von Athen Ach, cool. gebaut wurden, geliefert, das Marmor. Ich frage mich immer, ähm, ja, wenn man sich ein Bild von dem Berg oder dem Höhleneingang, Uah, voll gruselig, ist da jemand auf dem Bild? Okay, später nochmal da mehr dazu, ähm, dass das Marmor ist.
1: Ja, also ihr könnt euch die Bilder natürlich auf unseren Social Media Plattformen angucken, Instagram und Facebook. Bitte folgen, darüber freuen wir uns. Ich, du, ich habe da auch ganz stark meine Probleme mit dieser Tatsache, dass du so. Marmor aus dem Berg schlägst und dann wird es, also ich finde es es faszinierend.
0: Also es muss ja irgendwie glatt geschliffen, poliert und ich weiß ich ja nicht was, dann wird es wahrscheinlich so aussehen, aber es ist halt, ja. Du
1: siehst halt nur diese rohe Feldfern und denkst dir ja, was, wo sollen hier denn jetzt bitte Marmor sein? Aber dann das kommt halt der Steinmetz und rockt da die Bude und dann sieht es einfach geil aus.
0: Ja, dann haben wir das hochwertige Marmor. So. Ähm, also wie gesagt, es äh, äh, tingeln sich ganz viele Geheimnisse um diese Höhle. Diese Höhle hat auch einen Spitznamen. Darauf komme ich dann später auch noch. Die Davelis Höhle. Vielleicht ist die in der heutigen Zeit eher bekannt unter Davelis Höhle anstatt Penteli Höhle. Ich habe diesen Namen auch schon gehört.
1: Davelis. Davelis. Daveli. Daveli Höhle. Mhm. Und Daveli, da habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, vielleicht. Ich bin ja auch habe sehr sehr wenig Informationen über diese Höhle, deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast und auch mir. Ich habe an Davidi irgendwie an Teufel gedacht. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ja
0: wegen Diablo. Wie wegen Diab Devil 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 und Diablo ja, und diese genau. ganzen Davidi. Ja. Da hatte
1: ich mir, ey Davidi könnte halt einfach griechisch für Teufel sein. Ich ja. weiß nicht, was Davidi heißt. Kann auch ein Typ gewesen sein. Ja. Ähm, ja, aber es klingt es, es, klingt irgendwie, irgendwie klingt's böse. Ich weiß, ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja, also diese Gegend ist ähm, auch wohl so ein bisschen unheimlich, allgemein unheimlich, weil die Höhle ist auch nicht, also der Eingang der Höhle nicht gleich so ersichtlich, dass man sagt, ah ja, da, sondern da sind wohl auch viele Kiefernwälder drumherum und es wirkt alles so ein bisschen Verschlebt. beängstigend auch wohl. Ja. Ja. Also es ist ein sehr, sehr unerklärlicher Ort auch. Ähm, diese Höhle ist 60 Meter lang, so viel hat man schon mal herausgefunden, und 20 Meter hoch. Boah. Ja, und sie hat ein Netz von ganz vielen Tunneln und jetzt … Kommen wir auch ähm, zu diesem, wo du jetzt so dachtest, was das irgendwas mit dem Teufel oder so zu tun hat, weil laut einer Überlieferung, es gibt natürlich zahlreiche Geschichten zu dieser Höhle, ist ja klar, Menschen sind ja Menschen und müssen sich ja was ausdenken und weitergeben, ähm, laut einer Überlieferung ähm, führt einer dieser Tunnel direkt in die Hölle.
1: Oh. Ja. Hat man da irgendwelche Scans schon gemacht? Oder ist es wieder sowas, wo man sagt, ja, du bist einfach nur irgendwas in Stein nee, so da interessieren wir uns nicht für.
0: Nee, so direkt scanst nicht. Ähm, und ein anderer Tunnel führt wohl zu, unter, äh, zu einem unterirdischen Teich. Und sowas finde ich immer super strange, wenn irgendwie in, 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 in der, im Boden, also in der Erde oder so, oder in einem Berg, dann irgendwie wie so eine Art Stadt oder Dorf oder weiß was ich in dem berg drin ist
1: ja finde ich also, auch
0: was komisch was ist damals passiert dass es da so viele tunnel gibt wer war da und hat das alles gebaut und was für einen zweck hatte das und vor allen Dingen, warum baust du
1: sowas in einem Berg? Also war vielleicht draußen irgendwas, wovor du Angst hattest, wovor du dich schützen wolltest? Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil du kommst ja nicht auf die Idee und stehst vor dem Berg. Da würde ich eher sagen, ach guck mal, den Berg können wir hier im Winter zum Schlittenfahren benutzen und im Sommer und im Frühling, Herbst spazieren wir da und die Stadt oder das Dorf von unserem Volk bauen wir davor. Der Berg gibt uns Schatten, wenn die Sonne ja, scheint aber und so. Weißt du, was ich meine? Aber auf die Idee zu kommen, okay, pass mal auf, wir fangen jetzt an, hier Tonne im Berg zu bauen und bauen unser
0: Dorf im Berg. Ja, man kann auch nicht sagen, da war mal irgendeine Stadt und dann ist irgendwas, eine Nat Naturkatastrophe passiert und irgendwie wurde die Stadt überschüttet. Das geht nicht. Das geht ja nicht, dann wären ja diese Tunnel nicht da und alles. Ja, und, und, und ganz krass, was gar nicht geht, ist, dass
1: jetzt hier unsere Archäologenfreunde kommen und sagen, ja, also im Laufe der Zeit und das, durch den Regen und das Wasser wurde im Berg ist eine Stadt entstanden. Weißt du, das geht halt auch nicht.
0: <lacht> durch Wassermengen, äh, die da ja, durchgeflossen sind, ja. Wurden hier
1: so Dächer und Türen gebaut.
0: Nee, also ähm, das ist ja schon so ein bisschen merkwürdig, ja.
1: Ich verstehe das alles. Es gibt also es ja diese berühmte Stadt ja in, in der Türkei,
0: glaube ja. ich, ne, unter der Erde, irgendwie
1: 50 Meter unter ja. der Erde. Die nehmen wir uns auch noch auf jeden Fall mal vor.
0: Die, na, die ist so eine richtige Stadt im Hier. Ist hier ist ja Stadt. nur Tunnelverzweigung, also das ist ja nicht irgendwie... Ähm na, und dieses komische Eingangsportal-Ding hier. Na, das soll eine Kirche sein, aber dazu komme ich gleich noch. Also erstmal gilt dieser Ort seit dem Altertum, also der Antike, mhm. wie auch immer, als sehr übernatürlicher Ort auch, weil er auch ähm, Schauplatz, sage ich jetzt mal, ähm, von sehr geheimnisvollen, seltsamen Ereignissen gewesen sein soll. Also, <lacht> Entschuldigung, man fängt ja dann immer, also es gibt Überlieferungen von irgendwelchen Geschichten und dann irgendwann kommt ja die Menschheit und die Menschheit ist besser entwickelt und auf einmal tauchen ja, finde ich, immer ähm, Beobachtungen auf, die ja nur aus der, in Anführungsstrichen, heutigen Zeit irgendwie stattgefunden haben. Weil es ja wahrscheinlich von früher nicht anders äh, möglich war, es zu überliefern oder weiterzugeben. Ja. Also diese Höhle soll, also bei dieser Höhle sollen Sichtungen gewesen sein von schattenhafter Geist, Hafter Erscheinungen, mhm. ne, also irgendwelche ja, Präsenzen, die ähm, so aussahen wie Geister. Ufos soll man da gesehen haben. In den Tunneln
1: oder in den In, in Gebiet. diesem
0: Gebiet und vor dem Eingang der äh, Höhle und äh, anderer paranormaler Wesen. Also wer weiß, was damit wieder gemeint ist. Das ist jetzt ein großer... Spektrum, den ich jetzt hier nur kurz anschneide. Es soll halt alles irgendwie sehr strange da sein bei, der, bei dieser Höhle. Ähm, in der Antike galt dieser Ort allerdings auch als ein heiliger Ort. Und zwar, wir sind ja in Griechenland, mhm. also muss ja wieder irgend so ein Gott äh, oder ja, ja vorhanden sein. Und zwar ein heiliger Ort war das für den Naturgott Pan, Pan. und seine Nymphen. Oh Gott, jetzt ist das Mikrofon hier mir entgegengekommen. <lacht> ähm, und seinen Nymphen. Ähm, es wurden in der Höhle so Artefakte gefunden von Darstellungen von diesem Naturgott-Pan. Also irgendwas muss da ja auch mal wieder gewesen sein. Also wir fangen ja immer an, dass wir, wenn wir über solche unerklärlichen Dinge reden, dass die Menschen aus der Antike oder von ganz, ganz, ganz früher das immer sehr in dieses Religiöse rein. Äh, schieben, mhm. wenn die Orte irgendwie strange sind, dann äh, wird es ja irgendwann so, dass man dann mit Technik und weiß ich nicht, was daran geht und dann wird es halt alles ein bisschen präziser oder halt noch unerklärlicher als vorher. Oder alles ist dann nur noch religiös? Oder so, genau. Also man hat halt Darstellungen von diesem Naturgott gefunden. In ähm, welchen Formen denn? In so Höhlenmalereien oder, oder?
1: Ja, oder Figur, irgendwie so... so aus Steinfiguren so, ja, gemacht?
0: Ja, oder ähm, so bildhafte Darstellungen von diesem... So eingeratscht, äh, nee, nicht geratscht, sondern eingemeißelt oder weiß ich nicht.
1: Wie geil die jedoch die Vorstellung ist, dass vor tausenden Jahren die Menschen einfach dachten, ey, ich habe hier heute was gesehen, ich nehme mir jetzt einen Stein und irgendwas anderes und male das einfach an meinen Lieblingsberg.
0: Mhm. Ich gehe da
1: in die kleine Höhle rein und male das da einfach ran, damit also dass die überhaupt so weit denn gedacht haben oder vielleicht haben die gar nicht daran so weit gedacht so von wegen ja dass andere Generationen und die Kinder meiner Kinder Kinder und so weiter dass dieses auch sehen was hier der Ur, -Ur, -Ur hier mal ran gemalt hat, sondern dass es vielleicht eher mehr so vielleicht waren es ja Künstler so wie heute Künstler so, so kleine Van Goghs oder so, die einfach gesagt haben, so Leute, und die kamen von überall hergereist, um dir dein hier ist eine Mammutjagd. Also weißt du, was ich meine?
0: Das ist vielleicht... Ja, ist schon komisch. ne, naja, Es wird äh, auch damals alle möglichen Arten von Menschen gegeben haben, die sich für gewisse Dinge interessiert haben oder sich dachten oder bestimmte Fähigkeiten für gewisse Dinge hatten. Es hat ja bestimmt nicht jeder eine Fähigkeit. Also ich könnte jetzt nicht in einem Stein irgendwas reinmeißeln, wo man dann irgendein äh, äh, nahezu erkennbares Bild äh, hat. Oh,
1: das würde ich gerne sehen. Das machen wir, <lacht> ähm, das machen wir mal als Gewinnspiel eines Tages. Ja. Mrs. Fröhlich macht was in einem Stein und das kann einer von euch dann gewinnen.
0: Ja, Vielleicht haben die Menschen sich früher auch irgendwelche Kräuter zugeführt und dann waren sie paralysiert und haben irgendeine Vorstellung äh, gesehen von ähm, einem Wesen, was dann dieser Naturgott Pan war und haben das dann irgendwie viel für sich selbst, damit sie es nicht vergessen, versucht nachzumalen, ja. Das ist wiederum das Ding, was ich mir auch
1: schon mal gedacht habe, genau wie, wie das, das Thema mit Cannabis zum Beispiel, wo ich mir denke, wie viel, Entschuldigung, Scheiß habt ihr damals eigentlich geraucht, wie viele Pflanzen habt ihr geraucht, um irgendwann auf diese Cannabispflanze äh, zu stoßen, um zu merken, oh hier, guck mal, damit fühle ich mich richtig gut.
0: Oh ja, das ist sowieso eine krasse Sache, was die Menschen alles ausprobieren mussten, um herauszufinden, ja. wie was wirkt.
1: Wobei, das mit diesem, dass die sich irgendwas reingepfiffen haben und dann gesagt haben, oh, ich sehe den Naturgott Pan, ich mal den mal, der sieht genauso aus. Ich habe den irgendwie, habe ich den vor
0: meinen geistigen Augen gesehen. Du oh verdrehst jetzt die Augen so, als ob du selbst high wärst? Weil ich das hier... <lacht> richtig darstellen muss. Aber unsere lieben Zuhörer sehen das nicht, nur ich sehe das und ich denke mir wieder so, meine Güte. Ich bin halt live voll drin. on tour. Mr. Fröhlich. Ja. Ich
1: spreche mit dem Körper auch, wie ja. du weißt. Oh Gott. Ja. Und du kennst doch bestimmt diese Zeichnung von dem Außerirdischen, ich mache Anführungszeichen, ihr seht es ja nicht. Mach weiter. Ähm die den die so einen Helm tragen wie diese damit diese die unser Sau, unseren Sauerstoff nicht einatmen Ach diese so aussehen wie Raumfahrer wie, genau ja. so und die gibt es überall die kriegst die siehst du in Tunesien ja. die gibt es in Mexiko die und da wo ich mir denke ihr magt zwar alle vielleicht mal Kräuter geraucht mögt, mögt Entschuldigung, Kräuter geraucht haben damals aber dass ihr alle die gleiche Vision hattet und alle das gleiche aufgemalt ja. habt ohne dass ihr miteinander kommuniziert ja. habt halte ich doch für sehr wahr
0: äh, Waghalsig? Unwahrscheinlich. Sehr
1: unwahrscheinlich.
0: Deswegen muss es ja eine Zivilisation gegeben haben, die hier überall auf der Welt die Menschen mal besucht hat. Richtig. Weil nur so kann es sein, dass von hundert Kilometern, tausenden Kilometern, wie auch immer Entfernung, es ähnliche Abbildungen von Gestalten gibt. Ja. Das ist einfach, das, das ist einfach unerklärlich. Das ist für mich persönlich der Beweis, also
1: mehr brauche ich dafür nicht. Das ist halt, dass man da sagt, naja, das kann schon sein, wo ich mir denke, nee, es kann halt
0: nicht sein. Ja, also wie gesagt, man müsste in die Zeit reisen können. Bitte. So, dann wurden in dieser Höhle, um jetzt eigentlich mal wieder zu unserem Thema zurückzukommen, Mr. Fröhlich. Mhm. Äh, man hat auch so Nischen in den Wänden gefunden, also da muss da schon irgendwie ein bisschen rumgehandwerkelt worden sein. Ja, man hat man halt Und probiert. eine Vertiefung mit einem Wasserbecken, wo man auch nicht weiß, was das äh, für einen bestimmten Zweck ha gehabt haben soll. Da denke ich dann immer, wenn es so um Wasserbecken oder irgendwas geht, immer irgendwelche komischen Rituale. Und mir kam dann irgendwie bei der Recherche auch der Gedanke, es gibt ja heutzutage Gruppierungen von Menschen, die sich Sekten nennen. Also die nennen sich nicht selbst Sekten, sondern man betitelt die als Sekten. Die irgendwelchen Wahnvorstellungen oder sowas ähm, befolgen oder hinterherlaufen oder für sich selbst einfach entschieden haben: ja, so muss es sein. Das ist ja jedem Menschen selbst überlassen, was er denkt und woran er glaubt. Ähm, und ich glaube, sowas muss es doch früher auch gegeben haben. Also ich meine, die Mayas und die Inkas und so, die haben ja auch irgendwelche Blutopfer und weiß ich nicht was ge, ge, ähm, benutzt, um ihre Götter anzubeten oder ihnen das zu schenken, damit sie irgendwie, weiß ich nicht, mit Regen beschenkt werden oder mit einer guten Ernte oder wie auch immer. Das sind ja auch Rituale, sektenähnliche Rituale. Von denen wir ausgehen. Von denen wir ausgehen, ja. Wir wissen es ja auch nicht, genau. Die Archäologen ähm naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wenn man dann immer von Vertiefung mit Wasserbecken oder irgendwie so, also, und dann Natur, Gott und hier und, also ich weiß nicht, ob da vielleicht auch mal irgendwie ähm, so eine Gruppierung von Menschen vielleicht gelebt hat, die einfach an was geglaubt hat und dann so Rituale vollzogen hat. Kann ich dir was anderes sagen, was ja. meine
1: Theorie bei sowas ist? Weißt du was, du kennst ja bestimmt einen Wasserspeicher. Ah, vielleicht waren die einfach so eine schlauen Füchse, dass sie sich da einfach so künstliche Seen quasi angelegt haben und haben das in dem Berg gemacht, weil halt im Berg die Sonne nicht scheint und die gemerkt haben, äh, warum ist denn der See jetzt schon wieder so leer? Na, wir haben seit drei Wochen 40 Grad draußen und die Sonne ballert und hm. das Wasser verdunstet durch die Wärme, durch die Hitze. Also gehe ich da wo es kalt ist, wo keine Sonne scheint. Ergo, ich gehe in den Berg.
0: Und wie haben die das Wasser da hingekriegt?
1: Das weiß ich nicht.
0: <lacht> in Blättern? Äh, oder? Na, die
1: hatten ja schon so Holzeimer bestimmt.
0: Meinst du?
1: Na, denke ich doch mal. das halt, mein, die, die, die Frage, die ich eh habe, ist, warum gibt es in so vielen Bergen überhaupt so eine, so eine Seen? Das finde ich ja schon strange.
0: Ja. Also dieser Ort ähm, galt Also Nachdem so das Christentum irgendwie auch in dieser Region dann ansässig wurde.
1: Darf ich noch ganz kurz einmal reingerätschen zu unserem See- und Wasserding. Mhm. Es gibt ja auch mehrere Pyramiden, ja. wo man unter dem Grab des Pharaos auch einen See gefunden hat. Das war jetzt aber nicht so eine kleine Plörrepfütze, sondern wir reden hier von einem 8x5 Meter-Seebecken was einfach irgendwo mitten in der Pyramide, ja, ja. es gibt so eine Pyramide, ich habe leider vergessen, von wem die Pyramide ist, haben die entdeckt und da haben die sich auch gefragt und es hat, wurde künstlich angelegt. Es gibt keine Möglichkeit, dass es naturmäßig da war und die standen auch da und meinten so, Wir haben die das gemacht?
0: Ja, aber das muss ja dann wieder mit irgendwelchen Ritualen, glaube ich, zu tun haben, dass wenn der Pharao da liegt in der Pyramide und mit seinem Übergang ins Totenreich, vielleicht durchs vielleicht Wasser es. durch und dass er so ja. übers Wasser
1: hartesmäßig auf sein Boot schippern muss, ihm bezahlen muss, Wasser als Ebene dafür, dass du, dass das du nicht fast durch, durch, Hölle, durch die Hölle gehst, sondern dass das, Feuer. das Wasser das Feuer hm. löscht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber das kann ja auch sein, dass es, ja, vielleicht. Vielleicht war das wirklich mal irgendein Ort, wo irgendein bekannter Mensch äh, oder Gott. Mal seine Ruhe gefunden hat. Und man hat das halt noch nicht gefunden, weil du sagst ja selbst, da gibt es die Höhlen und das kleine Kirchending da vor dem Eingang äh, in dem Fels reingearbeitet. Nur wer weiß, was da überhaupt drin ist. Naja. Guck dir die alten ersten Pyramidenbäder an. Das war auch einfach nur ein, eine, ein kleiner Hügel mit, mit Sand und ein bisschen Rasen. Und dann hat man das rausgebuddelt und zack war da eine riesen Pyramide.
0: Mhm. Ja. Also nach ähm, Ankunft des Christentums in der Region ähm, war diese Höhle ähm, auch ein äh, spiritueller Ort, so für Einsiedler oder auch viele Mönche sollen da wohl einen Rückzugsort in dieser Höhle gesehen haben. Mhm. Ähm, am Eingang dieser Kirche äh, äh, am Eingang dieser Höhle befindet sich diese Kirche, also dieses Gebäude, was du da siehst, soll eine Kirche darstellen, die so ungefähr, denkt man, äh, so im 11. Jahrhundert erbaut wurde. Ach, doch schon. Ja, und ähm, die besteht irgendwie aus zwei Kapellen wohl und in der einen Kapelle sind ungewöhnliche Glyphen, das sind so grafische Darstellungen von Schriftzeichen, also Buchstaben. Und die sollen auf ja, eine bestimmte Zeit von irgendeiner Mönchszeit zurückzuführen sein.
1: Eine Mönchzeit?
0: Ja, also da sollen wohl mal Mönche gelebt haben. Diese Kirche hat auch eine ähm, ja, ungewöhnliche Gestaltung und man spekuliert, dass das ähm, vielleicht nicht die Christen selbst erbaut haben, sondern irgendeine so Ablegerschaft von dem Christentum erbaut hat. Also der ist aber dem sehr, 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 sehr frühen Christentum, äh, christlichen Glauben zuzuführen ist. Und warum baut man das da mitten in so einem Berg rein, wo
1: man Tja. Also das weiß oder. man nicht. Oder haben die das vielleicht? Wir können ja noch mal zurückkommen auf die, auf die, ähm, wie heißt denn das noch? Auf die Tunnel. Ja. Dass dieser eine Tunnel angeblich laut irgendwelchen Sagen und sowas und Legenden soll dieser eine Tunnel zur Hölle führen. Vielleicht haben die deswegen da diese Kirche hingebaut als Schutz vor dem, was aus der Hölle rauskommen kann. So von so. wegen, wir machen hier
0: etwas so eine Abwehr für was Böses, was eventuell austreten könnte.
1: Ja, dass das sozusagen ein Schutz ist, ja. sowas wie eine
0: Schutzmauer ja.
1: für die Höhle und eine normale Mauermauer -Mauer würde halt nicht reichen und deswegen hat man da was Gläubiges mäßiges hingebaut. Ja.
0: Das kann auch sein, ja. Aber jetzt haben wir ja das Bild vor Augen. Da steht eine Wasserflasche ne? und da hängt ein Seil runter, oder? Ja, das hat irgendeinen Typ ja, fotografiert. Ja. Und hier, guck mal, oben in dem Fenster steht da jemand drin. Das sieht so komisch aus irgendwie. Ich glaube, da ist irgendwie so ein... Ich glaube, das ja. ist eine... Nee,
1: ich habe noch andere Fotos. Ähm, und das ist eine kaputte Scheibe. Die Scheiben sind kaputt
0: zerstört. Ja, ja, ach so, okay. Und das ist einfach nur eine naja. Scheibe, die dreckig ist. So, jetzt aber noch mal zurückzukommen auf den Spitznamen dieser Höhle, Davelis. Und zwar, das finde ich nun wirklich sehr äh, banal irgendwie, weiß ich auch nicht. Diese Höhle war im 19. Jahrhundert der Stützpunkt von Davelis. Das war ein Mensch. Oh. Der ähm, hat da gelebt für eine Zeit lang und es war ein berüchtigter Verbrecher in der Zeit in der Gegend, der die Reichen bestehlte. Also Robin Hood. Genau, das dachte ich auch. Warum taucht sowas auch überall auf? Das ist auch komisch, ne? Hä? Also warte, in, die, in der Höhle hat dieser Davidis gelebt. Na, oder in diesem Kirchenhäuschen
1: oder da. Oder in diesem Kirchen. War aber ein Verbrecher.
0: Ja, und In man, dem Sinne. man wusste dann später, dass der da halt äh, geschlafen hat.
1: Also der hat da quasi nur gechillt. war jetzt nicht so, hier ist meine Anschrift, sondern der hat ja, da Obbuch. Das, Ob, ja, Obbucht,
0: zu der Obbucht. Zeit wusste man natürlich nicht, wo dieser Verbrecher sich rumtreibt oder lebt oder übernachtet. Später hat man das dann halt herausgefunden.
1: Da okay. Also, obwohl und so in der Kirche ist es ja so, dass die ja eigentlich, jedes Kind kann da zur Kirche kommen und man hat immer einen Platz für sie und Nein, du darfst öffnet die jetzt Tür, wenn du klopfst. Ja, ich bin da jetzt voll auf diesem Kirchentrip gerade. Ja,
0: aber du darfst dir das ja jetzt nicht so vorstellen, dass da irgendwelche Messen stattgefunden haben oder nicht. Irgendwelche ganz uralten Christen haben da mal dieses Gebäude am Eingang dieser Höhle errichtet, aber das ist ja jetzt nicht so eine Kirche wie eine Kirche im Dorf. Trotz, tr
1: weißt du, warum mich, warum mich das so beschäftigt und warum ich damit ein Problem habe, gerade wenn, wir reden mal hier von Deutschland, wenn du dir hier gerade mal so in Deutschland irgendwelche kleinen Dörfchen anguckst, ich erinnere dich noch, wo wir von Rügen letztens die sogenannte Abkürzung genommen haben und dadurch 400.000 Dörfer gefahren sind, weißt du noch, abseits der Autobahn, was eine Katastrophe war. Da sind wir auch durch ganz viele kleine Örtchen gefahren. ne? Und manchmal hat man da kam man dann quasi jetzt nicht bergig, aber man kam von weiter hoch und konnte dann quasi so runter ins Dörfchen gucken. Jedes Mal. Und es ist in Deutschland bei den kleinen Dörfchen immer so, in der Mitte dieser kleinen Dörfchenstädte ist eine Kirche. Ja. Mit dem Turm und oben ja. das Kreuz. Warum zum Kuckuck baue ich so ein Ding irgendwo in einen Berg rein? Verstehst du, damit habe ich ein Problem, weil
0: da, ist ja keine, da sind ja keine Menschen, da ist ja kein Dorf, da ist kein Leben. Warum mache ich das? Ja, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht müssen wir auch von dem Gedanken weggehen, was die Überlieferungen bringen, dass es ein, ein Kirchenhaus sein soll. Vielleicht ist es einfach nur so ein Vorhaus und gar keine Kirche. Ja, weil wenn du mal siehst, die eine Hauswand rechts, die geht
1: ja in den Berg so rein. Jetzt, ja. jetzt, jetzt mal ganz crazy, Für müsste man echt mal diesen Berg freilegen ein bisschen, um zu gucken, was da drunter ist. Es kann ja alles möglich sein.
0: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ähm, geschehen. Ja. Ähm, da gab es also seit dieser Zeit, seitdem dieser Davelis erstmal jetzt nochmal ganz kurz, bevor ich jetzt weiter hier im Kontext gehe, ähm, gelebt hat, Seit dieser Zeit, also 19. Jahrhundert, also da fing dann halt die Menschen auch an, natürlich, da war viel mehr Berichterstattung und ähm, man hat viel mehr überliefern können, einfacher überliefern können und ab diesem Moment fing es dann halt an, dass es um diese Höhle auch andere ähm, Geschichten gab, dass da halt paranormale Aktivitäten auch stattgefunden haben. Also Menschen berichteten dann, wenn sie in die Nähe dieser Höhle kamen oder am Eingang dieser Höhle standen, dass sie geheimnisvolle Stimmen gehört haben oder irgendeine Musik, wo überhaupt nicht auszumachen war, von was für einer Art Quelle diese Musik nun stammt. Und da ist man dann immer so in diesem Gedanken, finde ich, dass man überlegt, okay, vielleicht dieser eine Tunnel führt in die Hölle, kommen diese Stimmen oder diese Musik oder was auch immer von irgendwelchen Seelen, die in der Hölle jetzt da irgendwie hinabgetreten sind vor Hunderttausenden von Jahren. Oder sind das irgendwelche Zeitreisende, die sich in der Höhle befinden, die da kurz gerade Stopp machen von einem Punkt zum nächsten? Hm. Alles sehr merkwürdig. Und in der Mitte des 20. Jahrhunderts Jahrhunderts, also zu Beginn dieser ganzen Weltraumzeitalters und wie auch immer, dass man sich hier mit dem All und so beschäftigt, wurden natürlich auch Ufos dann in der Nähe der Höhle oder an der Höhle gesehen. Auf einmal.
1: Okay. Punkt. Punkt. Genau. Erstmal sacken lassen, die Info. Weißt du, was ich auch mich frage? Gab es wirklich zu der damaligen Zeit, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, so eine Spinnerköpfe, so, so, so die irgendwie zu viel Wein gesoffen haben und dann irgend so einen Scheiß erzählt haben, wurde gesagt hast, oh Gott, da kommt wieder hier Matthäus oder weiß ich, wie er hieß, der ist doch immer, ja, ja, lauf mal weiter, nöse, alles gut,
0: Matthäus, alles gu
1: Also das ist auch schon
0: so eine verrückten Spinner. -ga. Natürlich glaube ich schon, dass das schon immer, also ich glaube nicht, dass die Menschen von Grund auf damals ganz anders waren oder ihre Köpfe ganz anders funktioniert haben. Ich glaube auch, es gab damals viele ähm, 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 psychologische Probleme und sowas alles. Das ist auch schon, weiß ich nicht, bipolare Störungen oder Schizophrenie und sowas. Das gab es früher auch schon alles. Es hatte nur damals halt keinen Namen und es war nicht diagnostiziert. Aber trotzdem glaube ich, dass es viele äh, Menschen gab, die ähm, eine krankhafte Störung hatten und sich dann irgendwas ausgedacht haben und es halt weiter verbreitet haben. Ja.
1: Nur trotzdem, also auch mit den Stimmen, ich höre da Stimmen. Klar, in der Höhle, Echo, logisch, ne? wenn ja. du da flüsterst, dann geht es halt. Ja, vielleicht ist doch mal, mal ein weiter.
0: Vogel drin oder so, keine Ahnung. Vielleicht
1: das auch. Nur, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die Jugendlichen damals gesagt haben, Jo, wo treffen wir uns zum nächsten Rave? Ja, lass, mal, so? in, lass mal in die Pentedi-Höhle gehen. Ja, Mann, da können wir richtig abrocken. Das ja. ist halt auch nicht, das ist halt jetzt, ich habe halt ein Problem einfach damit mit der Vorstellung, dass es jetzt nicht so der Treffpunkt war, wo man abgehangen hat.
0: Ja, nee, mm, mm, absolut. das glaube ich auch nicht. Dafür ist es ja auch, glaube ich, zu abgelegen von Athen. Das ist ja in der Nähe von Athen und nicht genau. bei Athen. So, direkt. das heißt
1: auf gut Deutsch, vielleicht war das so ein Wanderpfad, der da lang fuhr, weißt du, bist mit deinem Karren und deinem Esel da lang gelaufen und dann, ach, guck mal hier, Pentelis Höhle, kick mal eine an, das erzählen auch alle Leute, dass hier irgendwelche Musik und Stimmen und keine Ahnung, was rauskommt. Komm, wir überzeugen uns mal davon, so. Und dann ist Gustav mit seiner Frau da hingegangen und dem Esel und dann haben die auch Gustav passt jetzt nicht gerade in die der, ist Gustavus. Ist der da lang gelaufen? Es ist eher
0: Spanisch,
1: aber egal. Gustavus? Ja. Man ist mir, ja, ich gab jetzt keinen griechischen Namen. Costa. So. <lacht> dann ist Costa da lang gelaufen mit seiner Frau. Und siehe da, er hat auch irgendwas gehört oder irgendwas gesehen. Und dann ja. sind die halt weggerannt davon. Also wahrscheinlich wird es mehr so eine. Wanderhute oder sowas gewesen sein, weißt du?
0: Ja, vielleicht wurde deswegen da auch von irgendwelchen so Zwischenstopp. Äh, Handelstreibenden dieses Gebäude errichtet, weil, weil das Wunderlich. halt einfach ein bisschen Zuflucht auch äh, gab ne? und nicht direkt am, am, am Straßenrand. Ein Airbnb. Ja, genau. Ähm, genau, also Mitte 20. Jahrhundert, da gab es einen Forscher, George Balanus, der hat da ziemlich lange geforscht an dieser Höhle auch, weil es halt durch Pro Propaganda ihm herangetragen wurde, dass es da ein bisschen seltsam abgeht.
1: Woher kommt er nochmal?
0: George Balanus hieß der. Woher der kam, weiß ich nicht. Ach so, weil ich hier wegen Gustavos fertig gemacht Na, werde. Das scheint kommst, kein Grieche ja, gewesen ich wollt, zu sein. Du kommst mit
1: George um die Ecke.
0: Vielleicht hieß der auch, nee, George. Ja. Ähm, und das hat aber irgendwie keinen Fortschritt gebracht, weil der irgendwie so ein bisschen auf äh, Widerstand gestoßen ist, weil es berichtet wurde, dass seine ganzen Mitarbeiter ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt haben, umso länger sie da waren. Und dass die ganzen technischen Geräte, so wie Kameras oder Taschenlampen, immer wieder Fehlfunktionen auf einmal hatten und man einfach nicht vorangekommen ist mit der Forschung. Und deswegen hat das aufgegeben.
1: Magnetismus.
0: Oh, nee, Mr. Ne? Fröhlich hat 100 Millionen Punkte erreicht. Boom. So, ich, sag, ich bin das neue Brain. Und dann ist es nämlich dazu gekommen, dass es noch seltsamer wurde an diesem Ort. Dass es auf einmal so um äh, 1977, und das ist noch gar nicht allzu lange her, es eine Gruppierung gab von Menschen, eine unbekannte Organisation, ich glaube, man nannte sie irgendwie die Schattenorganisation oder so, also, keine Ahnung, ähm, die haben um diese Höhle einfach so randommäßig Stacheldraht äh, gerichtet und standen da Wache, so dass wirklich niemand mehr in diese Höhle reinkam. Dann haben die angefangen, da mit Dynamit und Bulldozern äh, an dieser Höhle zu arbeiten. Also sprich, die wollten da Sachen sprengen und freilegen oder weiß ich nicht was. Weil die muss irgendetwas einen Hinweis gegeben haben, dass da doch irgendwas komisch ist an dieser Höhle. Man weiß bis heute nicht, was das für eine Organisation war, die da äh, gehandwerkelt hat. Ähm, es gibt natürlich viele Theorien, ist ja logisch. Man geht von der NATO aus, man geht von der US-Regierung aus, vom griechischen Militär. Also die Menschen glaubten dann irgendwann auch, dass es ein Atombunker oder ein Atomwaffenlager ist, diese Höhle. Ähm, oder dass diese Höhle extradimensionale Portale hat. Und da kommen wir dann wieder zu diesem Unerklärlichen auch, ob es irgendwelche Portale für irgendwelche Zeitreisenden oder zu anderen Welten oder wie auch immer gibt in dieser Höhle, wenn es da so viele Tunnel gibt, die irgendwo hinführen. Wer weiß. Ähm, und ein, ähm, ein magnetisches Feld irgendwie um diese Höhle existiert, also oder ein Kanal vorhanden ist, man sagt, dass oder es gibt Geschichten darüber, dass da ein Kanal in dieser Höhle ist, der eine Verbindung zu der USA, hier zu Langley, was ist das, FBI? Nee. CIA. CIA, ähm, genau, ist. Und diese Organisation war lange da, diese Menschen, die haben da halt viel äh, gemacht, sind dann aber, haben auf einmal aufgehört, da weiter zu forschen und haben die Höhle sozusagen verlassen, also da fand dann keine ähm, Überwachung mehr statt, also die haben keinen Wachschutz mehr da jeden Tag hingestellt und ähm, man hat dann halt auch gesehen, dass irgendwann so Löcher im Stacheldraht waren, also anscheinend, wo die weg waren, sind dann wieder irgendwelche anderen Menschen da hingegangen.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, jetzt aber natürlich die Frage, warum sind die auf einmal da gewesen und dann so mysteriös, wie sie gekommen sind, wieder gegangen sind. Das ist halt alles sehr merkwürdig. Vielleicht haben sie das gefunden, wonach sie gesucht haben. Das kann natürlich sein. Ach, und dass das in Aktenverschluss sozusagen ist. Weil das ich glaube, die sind ja so äh, genau um 1977 gekommen und irgendwie waren sie wohl. So sechs Jahre oder sowas da. Sechs Jahre? Ja. Ey.
1: Oder
0: und nachdem das Geld ist alle gegangen. Oder das. Und nachdem die dann halt auch gegangen waren, ähm, war dann diese Kirche und dieses Höhlennetz, was da drin ist, mit den Tunneln, das war halt alles schwer beschädigt. Weil die ja, wie ich sagte, ja, die haben ja da. Äh,
1: hat da die griechische Regierung nicht irgendwie gesagt, sag mal Leute, äh, was ist denn hier los? Die, äh,
0: diese griechisches Kulturministerium ist dann auch ähm, 1990, äh, also auch ein paar Jahre später dann erst wieder, hat sich dann mal daran gewagt und wollten dann anfangen, da weitere Arbeiten zu tätigen. Aber die haben sich dann auch wieder, ich weiß nicht, was heute los, ich habe einen Frosch im Hals, ähm, weiß nicht, was... Jetzt bin ich raus. Die haben dann aufgehört, da weiterzuarbeiten, weil das für sie dann eher so ein Kulturerbe-Ding war, dass sie halt gesagt haben, nee, das ist hier schon so schwer beschädigt. Alles, wenn wir jetzt hier weiterarbeiten, dann beschädigen wir das noch mehr. Und dann ist irgendwann gar nichts mehr, vielleicht auch von diesem alten Gebäude, von der Kirche halt zu erkennen. Deswegen haben die aufgehört und haben es jetzt einfach so gelassen, wie es ist. Mhm. Ähm, es gibt auch eine äh, sehr komische Geschichte und zwar, nachdem diese Arbeiter da weg waren, also diese äh, äh, Gruppe da von Menschen, ähm, wird berichtet, also ein Ehepaar wandert in der Gegend, kommt natürlich auch an dieser Höhle da irgendwie vorbei, äh, forscht so ein bisschen einfach so, nicht irgendwie, es sind keine Forscher oder so, sondern die laufen da einfach und wandern und entdecken an einem Felsvorsprung irgendwo an dieser Höhle ein, ähm, ein Auto, was da steht. Aber das ist so ein Platz, wo das Auto steht, wo die sich so denken, das, da kann das Auto gar nicht hin. Also es kann da weder lang fahren noch irgendwie, weil das halt von den Unebenheiten auf dem Boden nicht funktioniert, dass das Auto da irgendwie hingekommen ist. Aber es steht da. Und dann ähm, Anscheinend machen die da irgendwie Urlaub in der Gegend oder so und dann gehen die da immer wieder hin, steht da tagelang dieses Auto, immer an dem Punkt, nicht bewegt. Und dann äh, traut sich die Frau einmal näher irgendwie an das Auto heran und guckt sich das an und das Auto hat halt irgendwie keine Spuren von irgendwas, keine Beschädigung, keine Kratzer, gar nichts. <lacht> Und dann guckt die Frau sich so um das Auto herum halt äh, die Büsche und alles an. Jetzt mache ich auch schon so eine Bewegung. Sagen. <lacht> ähm, und guckt sich die Büsche an und schreit auf einmal auf. Und der Ehemann ist so, was ist denn das jetzt hier? Und tralala und die ist kaum wieder zu beruhigen. Die zittert, die ist total äh, fertig mit ihrer Welt. Und nachdem sie, äh, der Ehemann es dann geschafft hat, sie zu beruhigen und so, sagt sie halt, ja, da äh, in diesem einen Busch, lag ein weißes, ovales Wesen, was etwa 60 Zentimeter lang war und zwei riesige, leuchtende Augen hatte. Und der Mann hat das Wesen aber nicht gesehen.
1: Hat er denn noch mal geguckt? Ja. Und es war
0: weg? Ja, und da war halt nichts. Und war das Auto noch da? Das Auto war noch da, ja. Der Ehemann hat nur ähm, irgendwie so ein Rascheln im Gebüsch noch gehört. Also so, als ob da irgendwie ein Tier langläuft oder so. Oh. Aber die Frau hat es genau so beschrieben. Und ähm, Tage später sind die dann halt mit dem Auto gefahren. Das war ja nicht deren Auto, sondern sie sind mit ihrem eigenen Auto wohl irgendwie gefahren. Und auf einmal ähm, hat der Ehemann an der Frontscheibe so ein drehendes, schwarzes Objekt wie so eine Kugel wohl irgendwie gesehen und fing dann auch an zu, schrien, äh, zu schreien und zu zittern. Und die Ehefrau musste ihn auch beruhigen und wo er sich dann beruhigt hat, konnte sie ihn halt äh, fragen, wie, was jetzt mit ihm los war und dann hat er ihr das halt so beschrieben, na hast du das jetzt hier nicht gesehen, da an der Frontscheibe, da war doch so ein drehendes, schwarzes, kugelartiges äh, Objekt und die Frau hat es halt nicht gesehen. Es war auch noch da an der Gegend.
1: Also hat einmal die Frau was gesehen und einmal der Mann was ja. gesehen. Okay.
0: Aber mehr weiß ich jetzt zu der Geschichte auch nicht.
1: Ja, was ich mal gelesen habe, ist, dass wir Menschen mit unseren Augen nicht alles sehen können, was da ist. Ja. Also wir sehen vielleicht, weiß ich nicht, sagen haben wir mal ein Zehntel von dem, was eigentlich da ist oder da wäre. Mhm. Vielleicht gibt es den einen oder... Oder vielleicht hat ja dieser Magnetismus da wieder seine Finger im Spiel, dass wenn du in irgendeinem Gebiet bist, wo es viel Magnetismus gibt, dass da deine Sinne... Äh, verstärkt geändert werden und du halt für einen Moment halt, bis dein Gehirn sich wieder in die richtige Bahn bringt und dieses, diesen hohen Magnetismus wieder auspegelt, kannst du halt Sachen sehen, die du sonst eigentlich gar
0: nicht sehen würdest. Was ist heute mit dir los? Hast du irgendeine Pille genommen? Wieso? Ja, weil man ha, ha, jetzt ha, ha, nämlich ha. natürlich an solche, versucht sich an Erklärungen für solche Phänomene heranzuwagen und es ist so, dass es dort anscheinend magnetische Kanäle oder Störungen in der lokalen elektromagnetischen Bereich dieser Höhle gibt. Also da herrscht so etwas. Und ähm, sie, also ich habe das so gelesen, dass das so gepulste elektromagnetische Felder sind, die immer wieder wie so eine Art, jetzt mache ich auch so eine Handbewegungen, wie, sind, wie nennt man das? Gepulst, also Wie so ein Puls, der schlägt ja auch die ganze Zeit ja, also so und Bom, so macht es dieses Bom. magnetische Feld auch da in der Region. Und genau sowas verursacht oder beeinflusst deine Wahrnehmung und dass du das Gefühl oder dass ein Mensch so das Gefühl bekommt, dass er halt irgendwie entweder unsichtbare Präsenzen wahrnimmt oder irgendwelche Bilder wahrnimmt, die halt… Ihm ein Trugbild sind oder er die normale Realität, die er sieht, nicht mehr wahrnimmt, sondern das, was wir nicht sehen können, sieht er gerade in dem Moment, weil gerade so ein Puls von einem elektromagnetischen Feld ausgeschüttet wird. Verneigt euch. Und das verursacht natürlich auch ähm, Fehlfunktionen in der heutigen Technik.
1: Siehst du? Ich ja verneige ganz... mich, Mr. Danke. Fröhlich. Danke schön. <lacht> Das ist ja genau das gleiche wie, mach das bloß nicht nach, wenn man ja zum Beispiel, äh, äh, wenn du Lautsprecher hast vom Computer, da gibt es halt noch ältere Lautsprecher am Computer, da sind auch irgendwie so Magneten drin, ne, so eine Art Technik. Und wenn du das dann an deinen Bildschirm ranhältst, kriegst du dann auch so Farbkreise am, an der Stelle, wo du mit dem Lautsprecher lang gehst.
0: Und warum soll man das nicht nachmachen?
1: Weil du damit deinen Monitor kaputt machst. Ach so. So. Und deswegen... Macht's nicht nach. Ja, nicht nachmachen. Auch wenn ihr es wissen wollt. Oder ihr nehmt irgendwas Altes oder Röhrenfernseher. Da kannst du ein Magnet oben ranhalten oder so. Und dann siehst du auch richtig, dass so die Farben an der Stelle komplett verrückt spielen. Was? Mhm.
0: Hat das auch was hier, wenn ich hier irgendeine Frequenz im Auto einstelle? Ich habe ja so ein Bluetooth. Ähm
1: nee, das, das hat was mit den Radiowellen zu tun.
0: Aber ich finde es immer so schräg, wenn ich an anders, anderen Autos vorbeifahre. Ach, das hat was mit Radiowellen zu tun. Ja, hatte ja, auf ich jeden hat auch
1: wieder richtig. Fahre ich an einem
0: anderen Auto vorbei und der muss auch über Bluetooth irgendeine Frequenz eingestellt haben. Und dann habe ich auf einmal voll die Musik von ihm gehört. Und dann war das so ein krasser Rocker. Da lief irgendwie so ein Heavy-Metal-Song oder so. Und ich höre mein Hörbuch. Ja, das ja. passiert. Ähm,
1: wegen dem Magnetismus und der Frau und dem Mann, da stelle ich mir halt nur die Frage, ohne dass ich jetzt da, äh, ich sehe ja bei unseren Menschen, die uns folgen auf unseren Social Media Kanälen, sehe ich ja, dass es auch teilweise relativ viele Frauen sind, die sich für diese Themen hier interessieren, was ich ist ja, ist ja eigentlich wurscht, ob jetzt Mann oder Frau, nur einfach nur so von dem normalen Bild, was man so hat, würde ich eher sagen, dass jetzt so Alien-Filme gucken, glaube ich, mehr Männer als Frauen.
0: Hätte ich jetzt auch, ja, naja, obwohl, nee, heutzutage weiß ich gar nicht, ich meine es ja nicht böse, das ist ja einfach nur, weißt du, was ich mal vom wir Gefühl Wir denken noch her. vielleicht ein bisschen altmodischer, wir sind noch nicht so ganz angekommen in diesem...
1: Naja, aber dann denke ich halt an dieses griechische Pärchen, ja. die da sind und dann stelle ich mir die Frage, äh, ob die sich das überhaupt einbilden kann, dass sie da ein Alien-Wesen sieht. Ach, weil sie sowas noch nie so richtig gesehen hat. Genau, weil wenn du sie jetzt fragst, kennst du die Alien-Filme? Nö, kennst du Predator? Nö, also die ganzen, kennst du das alles? Hier das Wesen
0: aus dem Ei und keine Ahnung was? Ja, aber damit ähm, versuchst du jetzt ja zu erklären, dass sie wirklich ein komisches Wesen gesehen haben. Das, richtig. Ja. Dass ich halt mir das. Ich überlege auch die ganze Zeit, was das für ein Tier sein könnte. Aber <lacht> ein weißes, ovales ja, so ein Tier geht mit leuchtenden
1: ja nicht. Augen. Der weiß mit leuchtenden Augen groß ja. ist ein Luchs. Der, der lebt halt unter Wasser. Diesen, diesen, ja. ähm, wie heißen die denn?
0: Ähm, ach, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Ist es überhaupt ein Luchs? Ein Luchs ist, glaube ich, sowas wie ein, ähm, die, wie ein, ähm, wie, ach, wie heißt denn das? Stinkt hier? Ein Fuchs. So ein, ein, nee, ein Luchs, so ja, ein katzenartiges so, Ding, boah, oder? wie heißen die denn? Ach, ich komme
1: nicht drauf. Was denn? Die kannst du, kannst du zum, fürs Aquarium auch kaufen. Die sehen so ähnlich aus wie Frösche, sind nur gezogen und haben auch so eine. Die, die, die Hände und Füße sehen halt so aus, dass das halt lange Finger sind, wo am Ende so eine, die Fingerkuppe sind sozusagen runde Noppen. Molch. Mo mo Ach so, na, aber ein
0: Luchs ist doch sowas wie Katzen, Hunde. Ja, deswegen mit Luchs, ich weiß auch nicht, wie ich auf das Wort kam. Okay, jetzt sind deine ganzen 100 Millionen Punkte, die du heute erreicht hast, <lacht> sind in einem Schlag alle gelöscht.
1: Die wurden mit dem Wort Luchs <lacht> terminiert.
0: Okay, ja, auf, ja keine Ahnung. So ein ah,
1: Wassermolch, Molch, Molch ja. oder wie die heißen. Ach so,
0: ja, ich hab, ich hab, also, wo, sie, wo ich das gelesen so habe, dachte ich auch an so ein glibschiges Tier irgendwie. Aber der ist nicht 60 Zentimeter groß. Nee. 60 Zentimeter ja, ist schon ist so wer weiß, es ist halt irgendeine Geschichte, die erzählt wurde, aber das muss ja alles gut, gut beäugt werden,
1: wenn hier irgendwelche Geschichten auftauchen. Auf jeden
0: Fall ähm, ja, eine sehr mysteriöse Höhle, die viele Fragen aufwirft, die wir wahrscheinlich nie klären können und ich mir immer frage auch, wie könnten überhaupt die Menschen dieses Gebäude da gebaut haben im Altertum, aber gut, das ist nochmal eine andere Sache. Und vor allen Dingen, was für also ein so Steinmaterial. Also an die Wand ran.
1: Ja, und vor allen Dingen, was für ein Material ist das? Ist es der Stein aus dem Felsen? Wie haben die das da rausgeschlagen? Wie ist überhaupt dieses Loch entstanden? Weil dieses Loch schon da? Das sind natürlich alles Fragen. Ja, guckt dir
0: mal den Eingang an und die Fenster, das ist doch schon wieder 1a glatt hier rundet und quadratisch. Ja, und vor allen Dingen, da oben. Das
1: ist ja die, auch ein diesen, komischer Schlitz da drin, Diesen, ne? diesen Einschlagschlitz, der sieht aus wie Weiß ich nicht, als ob da irgendwas dran hing, so eine Befestigung oder sowas. Ja, stimmt, könnte und, auch sein. Und
0: 20 Meter, hast du eine sind? Na gut, vielleicht stammt es aber auch von dieser Schattenorganisation, die darum gewerkelt haben. Wahrscheinlich. Nochmal,
1: hast du eine Ahnung, wie hoch 20 Meter sind? Ja, ist schon krass. 20 Meter ist richtig hoch. Mhm. Das ist doppelt so hoch wie das Haus, in dem wir leben. Mhm. Das ist riesig. Und da baut man, also ich verstehe das nicht, warum man da sowas reinbaut. Gerade an so einem Ort, wo so viele Geschichten, da würde ich doch einen Teufel tun, da irgendwas hinzubauen, wo die Menschen auch noch hinkommen, weißt du?
0: Ja, und da die halt 1977 darum gewerkelt haben, ist es halt auch schwer, wenn die jetzt so viel zerstört haben. Dass man da jetzt ähm, mit irgendwelchen, so wie du am Anfang gesagt hast, ähm, Sensoren oder Kameras oder ähm, mhm. Frequenz-, Radiowellentechniken, wie auch immer, da das die Höhle durchleuchtet. Und wenn dann das griechische Kulturministerium das als so ein kulturelles. Äh, Städte. Äh, wie auch immer. Äh, hier, wie sagt man denn? Naja, so ein, so ein Gebiet, was man halt nicht mehr anrühren darf. Sperrgebiet. Dann ist das halt auch irgendwie alles. Es sieht auf jeden Fall unheimlich faszinierend aus, finde ich, wie da dieses Gebäude in, vor diesem, direkt vor diesem Eingang der Höhle steht. Also es ist ja, als ob der Eingang auch ein bisschen zugebaut wurde, ne?
1: Durch dieses Haus. Ja, oder genau. Oder durch diese Kapelle, ja. Gebäude, was auch ja. immer. Das heißt, wir haben jetzt den Auftrag an unsere Hörerschaft, ihr macht jetzt den nächsten Sommerurlaub in <lacht> Athen und macht einen Ausflug in die penteli höhle Ja, und danach laden wir euch einfach ein über Internet und wir reden darüber und machen ein Interview quasi. Ja. Freiwillige vor. Sehr gut. Ich möchte da nämlich nicht hin. Okay, ihr Lieben. Ja. Na dann? Ähm, schreibt uns gerne rein, was ihr so denkt. Vielleicht hat ja der eine oder andere Erfahrung. Vielleicht war ja der eine oder andere sogar schon mal da. Oh, uh, das wäre ja richtig interessant. Haut in die Kommentare rein. Wir freuen uns tierisch. Oder schreibt uns eine Nachricht. Wie ihr wollt. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und wir hören uns jetzt regelmäßiger. Und bis dahin, bleibt gesund und munter, habt einen schönen Tag, gute Nacht, schlaf gut, schönen Arbeitstag. Auf Wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bye, bye.